0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Mit Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Undogmatisch, dem Politik-Podcast. Wir sind mittlerweile bei Folge 17 angekommen und mein Gruß geht wie immer zuerst nach Hannover zu Sebastian. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian! zu einem weiteren Feiertag.
1: Ah, ja, vielen herzlichen Dank. Auch von mir herzlich willkommen, nicht herzlichen Glückwunsch, <lacht> ja. herzlich willkommen zu unserem politik -Podcast. Ja, das ist heute beschlossen worden. Der ne? niedersächsische Landtag
0: hat heute, äh, also heute ist der 19. Juni, äh, beschlossen,
1: dass der Reformationstag Feiertag in Niedersachsen wird. Das ist an sich total schön, Jan, ehrlich gesagt, aber dummerweise arbeite ich ja in einem anderen Bundesland und habe davon leider ja. nicht so viel, ja. aber es ist schön für die Menschen, die in Niedersachsen arbeiten. Und du hast
0: dann das davon, dass wenn du am nächsten Reformationstag nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommst, du nicht mehr einkaufen gehen kannst, weil Feiertag ist.
1: Das stimmt, aber in dem Moment, in dem ich arbeite, Thüringen, ist, glaube ich, der Reformationstag schon immer frei gewesen, Deswegen, so. Da habe ich mich immer so schön drüber gefreut, dass ich zu Hause bleiben Na. darf, während alle anderen gehen <lacht> Aber gut.
0: Ja. Genau. Äh, so viel dazu. Worüber wollen wir denn heute sprechen? Ähm, ganz am Anfang machen wir ein paar, ich nenne es mal Kurzmeldungen. Dann. Ähm, <lacht> Newsflash. Newsflash, genau. Ähm, ja, genau. Ja, dann müssen wir natürlich über den Elefanten im Raum reden, also die CDU-CSU-Krise und regierungskrise der wir in der du den kindergarten den kindergarten dem wir in, der, in den letzten tagen beiwohnen durften und dann haben wir uns ein wie ich finde extrem spannendes thema mal rausgesucht was glaube ich auch nicht so medial präsent war nämlich wollen wir über den 17 juni 1953 sprechen den aufstand in der ddr ein bisschen eine historische einordnung geben aber auch da wir ja beide ähm, Wendekinder. Wendekinder sind <lacht> und, äh, naja, entweder aus dem Osten kommen oder dort aufgewachsen sind, auch ein bisschen über persönliche Erfahrungen sprechen. Ähm, natürlich nicht mit dem Aufstand 53, aber äh, sagen wir mal so mit ja, familiären DDR-Erfahrungen äh, etc. pp. Und am Ende kommen wir dann sicherlich auch noch zu unserer neuen Lieblingskategorie, nämlich Was macht eigentlich... Und da könnt ihr sehr gespannt sein, wem wir da uns diese Woche rausgesucht haben. Richtig, richtig. Genau, also äh, vollgepackt und los geht's.
1: Newsflash, sollte ich irgendwie... Hm. Ja, so, so,
0: so Laser-Sounds wären cool oder so. Laser-Sounds wären cool, ja.
1: Nee, ich glaube, die brauchen wir nicht. Genau.
0: Aber Jan hat neue Zahlen. Ich habe neue Zahlen, beziehungsweise eigentlich das UNHCR, also das UN-Flüchtlingshilfswerk, was sich ja weltweit naja, mit, damit beschäftigt, Flüchtlingslager aufzubauen, Zahlen zu erfassen und einfach ein wichtiger Player ist, wenn es darum geht, die Debatte um Flucht und, und Migration äh, auch mit belastbaren Zahlen zu unterfüttern. Und da kam heute tatsächlich äh, der neue Bericht raus vom UNHCR mit ein paar spannenden Zahlen, ähm, weil es auch wieder eine sehr gute Einordnung eigentlich gibt. Und über das, was in der deutschen und europäischen Debatte gesprochen wird, auch, ja, also ist relativ lächerlich, wenn man sich die tatsächlichen Zahlen anschaut. Und zwar sind nämlich traurigerweise zum fünften Mal in Folge die Flüchtlingszahlen weltweit gestiegen auf nun 68,5 Millionen Menschen im Jahr 2017. Das sind drei Millionen mehr als im Jahr davor. Und davon sind aber ungefähr 40 Millionen sogenannte Binnenvertriebene, also Menschen, die in Ihrem Herkunftsland ähm, auf der Flucht sind und versuchen äh, Gefahr zu, zu entfliehen.
1: Ähm, und was ich aber. Also beispielsweise alle, die immer bei den Hochwassern irgendwo hin mussten in Notunterkünfte. Zum Beispiel. Ja. Wären der ja dann nach der Logik. Ja. Beispielsweise die Binnenflüchtlinge. Ja.
0: Äh, wobei, äh, ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, das ist ganz hinten irgendwo in meinem Kopf, dass man, glaube ich, erst als Flüchtling zählt, nach UNHCR-Definition, wenn man so und so lange Zeit äh, sozusagen ah, okay. ähm, auch auf der Flucht ist. Also ich glaube, wenn du fünf okay. oder wenn du zwei Tage ausquartiert bist, weil irgendwo wieder eine Weltkriegsbombe gefunden wurde, dann zählst du nicht als als Flüchtling. Gut, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, dieses
1: Jahrhundert Hochwasser gedacht, wo ja. er dann… Äh Relativ viele Leute über eine Woche oder ja. so, aber ich meine, das ist ja ein ziemlich kurzer Zeitraum. Ja. Ich glaube, Nichts also, gegen ich,
0: nee, es ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich, ja. Wenn ich jetzt was sagen müsste, dann würde ich sagen drei Monate, aber ich bin mir da nicht sicher äh, von daher. Aber es gibt auf alle Fälle da so eine zeitliche Einschränkung. Genau, der UNHCR hat auf jeden Fall wahrscheinlich eine Definition davon. Ja. Ja. Da sollte
1: man vielleicht besser nachgucken, als, als auf unser genau.
0: Genau. Gerate. Ähm, dann fand ich ganz spannend und, oder ja, bezeichnend. Zwei Drittel aller Flüchtlinge kommen nämlich aus nur fünf Ländern. Das ist Syrien, 6,3 Millionen, dann kommt Afghanistan, Südsudan, Myanmar und Somalia. Afghanistan, das ist doch sicher. Afghanistan ist
1: das laut die Aussage der
0: deutschen Bundesregierung sicher, ja. Komisch, dass da so viele ähm, Flüchtlinge herkommen. Tja.
1: Verstehe ich nicht.
0: Müssen wir vielleicht noch mal drüber reden wenn du das nicht verstehst. Ähm,
1: Können wir bei der nächsten Sendung nochmal machen, <lacht> über Afghanistan sprechen. Genau. Ähm, ja,
0: und was, was ich halt auch sehr bezeichnend finde, ist, dass 80 Prozent aller geflüchteten Menschen in angrenzenden Nachbarländern leben. Ähm, das heißt, wir hatten ja gerade die fünf Hauptherkunftsländer ist also davon auszugehen, dass der allergrößte Teil auch in entweder in diesen Ländern selbst, eben als Binnenflüchtlinge lebt oder eben in angrenzenden Ländern mhm. und nur 15 Prozent ähm, flüchten in Industrieländer. Ähm, ja, sodass ja. Äh, der allergrößte Teil eigentlich auf den, bei den Ländern liegt, die, die eh schon in Konfliktregionen sind und davon direkt betroffen sind. Und nochmal zum Abschluss vielleicht, 3,5 Millionen Flüchtlinge sind in der Türkei. Und damit ist die Türkei das Land, was insgesamt am meisten Menschen aufgenommen hat. Prozentual oder relativ zur eigenen Bevölkerung ist es der Libanon. Genau. Ja, ich finde das ordnet noch mal die ganze Debatte ganz gut ein. Ähm, Wäre halt schön, wenn sich, ja. wenn die, die, die politische Debatte auch auf Grundlage dieser Zahlen stattfinden würde. Das tut sie offensichtlich nicht. Aber Und Wir
1: reden ja immer von gefühlten Fakten.
0: Nicht von Fakten. Genau. Äh, aber Gefühlte deswegen Woche. müssen ja zumindest wir mal drüber reden. Genau.
1: Wir hatten ja letzte Woche über den an sogenannten BAMF-Skandal oder letzte Woche, sage ich schon, das letzte Mal über den sogenannten BAMF-Skandal ja gesprochen ja. ausführlich. Ja, äh, da gab es ja in diesem Skandal selber, der, der war jetzt nicht mehr so viel zu Thema in der letzten Zeit in den Medien, da kommen wir ja gleich noch drauf zu, aber beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat sich ja was getan. Genau, und zwar hat am... Ähm letzten
0: Wochenende äh, Horst Seehofer dann die bisherige BAMF-Chefin äh, Jutta Kort entlassen. Ähm, obwohl ja noch überhaupt nichts aufgeklärt ist oder bewiesen oder wie auch immer. War wahrscheinlich dann auch so eine eher Trumpsche Reaktion, dass wenn es zu eng wird, man irgendwas tun muss. Äh, weiß ich nicht. Jedenfalls ist nun äh, der, äh, Hans Eckhardt Sommer, der Nachfolger, äh, was wohl ein asyl
1: aus dem Bayerischen Innenministerium ist. Das habe ich auch gelesen. Also ja. es wirkt für mich so ein bisschen so, wie Horst Seehofer bringt halt seine bayerischen äh, Buddies. Ja, Freunde will ich jetzt nicht sagen. Ja. Nicht? Aber, sagen wir mal, ihm vertraute Experten oder Menschen, den er oder die er auch auf seiner Linie stehen, halt in solche Amt und Würden. Das passiert ja, jetzt ist jetzt nichts so groß ungewöhnliches, muss man ja nee, auch dazu sagen. Nee. Aber er hat halt die Chance genutzt, wahrscheinlich einem jemanden, der seine Art von Politik durchsetzt und mit durchführt, dort genau. einzusetzen. Wir werden das auf alle Fälle weiterhin
0: verfolgen und dann auch hier drüber berichten, wenn sie es anbietet.
1: Ja, ich meine, worum wir jetzt so die ganze Zeit schon gekreist sind, du hast es angedeutet, der Elefant im Raum ähm, ist natürlich nicht... Äh, Entschuldigung, ja. jetzt habe ich kurz gedacht. Äh, also, der Elefant im Raum ist ja eigentlich die CSU Genau. Äh, und Horst Seehofer. Genau. Wir haben ja das relativ ausführlich mitbekommen, jeder, der irgendwie irgendwas angeschaltet hat. über Auf allen Kanälen lief es, also im Radio morgens beim Aufwachen, äh, in der Zeitung stand es, im, äh, im Fernsehen lief es. Also es hat mich schon genervt, ehrlich gesagt. Ja. ich mir dachte, also nur weil so ein Zampano da einen auf dicke Hose macht. Was will er eigentlich? Also er redet immer von seinem Masterplan mhm. Asyl oder Migration. Mhm. Ich habe noch nirgends wo mhm. etwas über diesen Masterplan inhaltlich gelesen, vernünftig. Was ja. will er denn überhaupt für Politik machen? Das weiß ich nicht mal. Und da frage ich mich, und dann lese ich, dass die CDU-Fraktion, also seine Fraktionskolleginnen, es auch nicht wissen. Ja,
0: außer, ähm, außer die CSU weiß äh,
1: niemand, was da wirklich genau drinsteht. Ich mein, ja, und da da frage ich mich, also was ist denn das für eine Zusammenarbeit in einer Regierung?
0: Ja, ein paar Sachen sind ja bekannt. Also Ankerzentren, Zentren, darüber haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen. Schon redet, über die, die ähm, und Was haben. aber ja auch eher dann also ja nicht aus einer Veröffentlichung her, herrührt, sondern halt einfach so Sachen, die durchgesickert sind, über welche Wege auch immer dann konkret. Aber ja, das ist schon ein bisschen verrückt, dass über eine Sache hier äh, wochenlang gestritten wird, wo eigentlich niemand weiß, worum es eigentlich geht oder was drinsteht. Ähm, gleichzeitig ist natürlich auch die CSU äh, gerade dabei, die Bundesregierung zu sprengen.
1: Auf jeden Fall macht sie ganz schön st also Stress. Ich meine, ich frage mich ja. erstmal, vielleicht nochmal systematisch, mhm. wie hat das eigentlich angefangen? Ich habe irgendwie eine Nachricht bekommen, äh, ich glaube sogar von dir, <lacht> äh, dass er vielleicht bald dem nächsten Übergangskanzler Schäuble hatten. Mhm. Da ist da natürlich bei mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ich dachte mir, oh mein Gott, was ist denn jetzt? Geht die Welt gerade unter? Ja. Äh, weil ich diesen Mann nicht, nicht, überhaupt nicht als irgendwie Regierungschef haben möchte. Also hoffe ich, dass Frau Merkel nicht stirbt und er als Bundestagspräsident nachrutscht irgendwann. Mhm. Ähm, da habe ich das dann mitbekommen, weil ich ja. sowas ignoriert habe. Aber offensichtlich wurde ja eine Bundestagsdebatte unterbrochen. Ja weil es da Probleme gab. Das habe ich überhaupt nicht mitver mitbekommen, mit, mitverfolgt auch nicht. Ja, wir hatten ja diese, Nach
0: diese Gemengelage aus irgendwie BAMF-Skandal und Masterplan-Migration, wo dann, glaube ich, der, der springende Punkt äh, war, was auch durchgesickert ist, wie auch immer, ähm, dass ja Seehofer möchte, dass ähm, Menschen direkt an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden war nicht ganz klar, unter welchen Bedingungen und wer genau... Ähm, Gutes Spiel, man sagt jetzt mal vage, irgendwas Provokantes. Genau. Äh, sollte dann wohl da um Leute gehen, die schon in anderen europäischen oder EU-Mitgliedstaaten einen Asylantrag gestellt haben, aber wie gesagt, wir kennen ja den, den in Anführungsstrichen Masterplan nicht und können deshalb auch nicht genau sagen, das und äh, das und, äh, und das nicht. Ähm, ja, und gegen, dagegen hat sich Merkel verwehrt. Äh, sie wollte das nicht. Sie will eine, zumindest sagt sie das so, eine europäische Lösung, also mit den anderen Mitgliedstaaten, mit Frankreich, mit Italien, äh, mit Griechenland, also den Staaten, die äh, besonders betroffen sind, auch von äh, weil eben Leute, die übers Mittelmeer flüchten, in diesen Staaten ankommen. haben wir hier ja in Deutschland an. Genau. Äh, haben wir jetzt auch wieder eben gesehen mit dem Schiff, was tagelang irgendwie vor der vor verschiedenen Küsten äh, warten musste, bis sich Spanien mhm. mal erbarmt hat. Ähm, genau. Und dieser EU-Gipfel ist jetzt so un ungefähr, ich glaube mittlerweile anderthalb Wochen. Äh, heute war auch schon Macron äh, zu Gast äh, hier in, äh, Schloss, im Schloss Merseburg, glaube ich. Äh, Merseburg, glaube ich. Merseburg, ja.
1: Nee, Merseburg. Merseburg. -E.
0: mhm. Merseburg
1: gibt es auch noch, aber das ist unbedeutend, liegt in Sachsen-Anhalt, <lacht> aber äh, ähm, habe ich früher auch mich auch immer gedacht, oh, das ist hier in der Nähe, aber ja, dann habe ich mitbekommen, ja. nee, die meinen Meersburg.
0: Meersburg, okay.
1: Jedenfalls haben
0: sie miteinander gesprochen und das ist ja auch eine Politik, die äh, Merkel sehr ähnlich sieht, sie hat ja eigentlich immer versucht, äh, den... Nicht den kleinen, kleinen Wurf oder den, den, den nationalen Weg zu gehen, sondern immer den EU-Weg, fast immer, ja. ähm, den mit dem multilateralen Weg in Verhandlungen mit äh, anderen äh, Staaten und verweist ja auch immer wieder gerne darauf, wenn sie kritisiert wird, dass, naja, das muss man halt auf dem EU-Level regeln ähm, Genau, so das war ungefähr die Ausgangslage. Und das ist dann wohl so eskaliert, dass eben diese Bundestagssitzung unterbrochen wurde, weil die, die sogenannten Schwesternparteien, CDU und CSU, nicht mehr miteinander konnten und um Aussprache gebeten haben, was ihnen dann gewährt wurde. Und dann nahm halt dieses Drama seinen Lauf, was sich jetzt so übers Wochenende entfaltet hat. Naja, und... Dann hatten wir irgendwie eine Situation, wo die CSU mit ungefähr allem gedroht hat, also Auflösung ja. der Fraktionsgemeinschaft und ähm, ja, Platzen der Koalition. Die Grünen freuen sich vielleicht, dann
1: holt man die Grünen rein, hätte ich jetzt gleich gedacht bei mir so.
0: Aber reicht das dann von den... Von den Mehrheitsverhältnissen? Da bin also ich die
1: CSU ist, glaube ich, 7% groß. Ach, ach so, ohne CSU, ja.
0: Ja, das wäre noch eine Variante.
1: Also ich frage mich sowieso, warum die CDU und die CSU nicht langsam mal abschießt, ja, eine ja. CDU in Bayern aufmacht, weil die CDU in Bayern ist einfacher, als die CSU deutschlandweit aufzubauen. Mhm. Ich meine, ich habe jetzt hier irgendwo eine, heute irgendwo gelesen, so eine, würde die CSU am Sonntag bundesweit antreten, würde sie zweitstärkste Kraft, ja, die CSU geht dann wahrscheinlich mit der AfD zusammen, das ist meine Idee bei denen. Das ja. sind nämlich ganz ähnliche Konsorten. Ja. Und die CDU könnte das machen. Ich meine, ich würde es natürlich erst kurz vor den Wahlen so hinauszögern so einen Schritt, bis es nicht mehr geht. Aber das ist eine Provinzpartei. Also die ist ersetzbar. Und das finde ich ganz schön, das, ist, das fand ich sehr, sehr interessant, dass halt diese kleine, mhm. diese kleine, kleinstpartei einen so enormen Druck und so enormen politisches Gewicht entfalten kann. Ich meine, das ja. kann sie schon immer. Das ist sozusagen ihr Vorteil, ja. dadurch, dass sie sehr gute Ergebnisse für diese Fraktions- und Wahlgemeinschaft einfährt. Mhm. Und deshalb kann sie sich halt viel rausnehmen. Ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, so langsam dreht es bei den alten grauen Männern aber frei. Das Gefühl hatte ich auch. Vor allem
0: der Knaller war dann ja, dass Horst Seehofer als Minister seiner Dienstherrin Angela Merkel ein Ultimatum gestellt hat. Ja, äh, hat ja, nämlich klar, gesagt: du das
1: nicht jeden, jeden Tag so in deinem Chef sagen? Ey, sag mal. <lacht> also, jetzt aber bis morgen hast du das aber geregelt, dass ich hier. Ansonsten mal einmal, worauf ich Bock habe. Ja.
0: Ähm, ja. aber hat er de facto gemacht, weil äh, jetzt am Montag war ja ähm, CSU-Treffen mhm. um, und Seehofer hat dann gesagt, wenn mir die CSU das Mandat dazu gibt, werde ich dann halt einfach am Montag das selbst anordnen.
1: Das kann er ja tun, aber und das finde ich halt ganz, ganz spannend, dass irgendwie jemand, der so lange Politik macht und Seehofer macht gefühlt seit 70 Jahren Politik, der müsste ja irgendwie Bescheid wissen. Und ich finde es krass, dass der, dass er sozusagen politische Institutionen, Regeln und Gepflogenheiten und in gewisser Weise auch das Grundgesetz, mhm. dann Einfach mit Füßen tritt, ihm was scheißegal ist, ja. weil, und das äh, da kommen wir, das ist sozusagen ja, auch mal wieder in der Debatte aufgeworfen worden, ohne es richtig zu erklären, die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin mhm. und die Bundeskanzlerin hat die Kompetenz und die hat nur sie, die groben Leitlinien, die Richtlinien der Politik zu stecken, innerhalb dieser Linien. Dürfen die einzelnen Minister, und Ministerien dann agieren? Ja. Und das finde ich ganz interessant. Also, ich meine, das sagt, und das steht im Grundgesetz, Paragraf 65 des, des Grundgesetzes. Mhm. Ich zitiere das mal, das ist nämlich auch nur ein, ein, ein Absatz quasi. Hier steht, das nicht für Frau Merkel, hier steht: Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung über Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesministern entscheidet die Bundesregierung. Der Bundeskanzler leitet ihre Geschäfte nach einer von der Bundesregierung beschlossenen und vom Bundespräsidenten genehmigten Geschäftsordnung. Mhm. Zitat Ende. Mhm. Das steht im Grundgesetz. Und das ist offensichtlich der CDU egal, weil die CDU, äh CSU, Entschuldigung, das ist der CSU offensichtlich egal, weil sie ja auch gesagt hat, sollte Merkel das irgendwie machen, ist uns das entweder egal oder und dann haben sie, ja. hat sie angefangen zu drohen. Ja. Und das fand ich ganz spannend, weil ich mein, für mich greift die Erklärung mit der bayerischen Landtagswahl ein bisschen zu kurz irgendwie. Ich kann das verstehen, sie wollen sich irgendwie als harte Hunde sehen, aber mhm. was, diese, also was Seehofer gerade macht, das ist Rechtspopulismus der feinsten Art und ich habe irgendwie in letzter Zeit immer mehr das Gefühl, man sagt Rechtspopulismus heutzutage, wenn man eigentlich rechtsextrem meint. Mhm. Ähm, da gibt es übrigens auch einen sehr guten Kommentar zu, den packen wir noch mal mit in die Shownotes. Genau. Aber das finde ich absurd irgendwie. Ja, und
0: es hat sich ja mittlerweile wieder so, so ein kleines bisschen, haben sich die, die Wogen geglättet, ähm, weil man auf Seiten der CSU ja so gnädig war, Merkel jetzt noch Zeit zuzugestehen. Zwei bis, Wochen darf ähm, sie, sie jetzt noch. Bis zu diesem europäischen Gipfel eben. Dann kommt der Papa und dann gibt es aber Ärger. Genau. Ähm, aber eigentlich hätte das hätte sich Seehofer hingestellt und gesagt, oder wenn er es noch tut, äh, und, und ich mach das, ich ordne das so an, dann bleibt Merkel nur die Möglichkeit, ihn zu entlassen. Weil dann würde ich ein, ein nicht, Minister, dann würde halt ein Minister gegen ihre explizite Anweisung handeln und dann müsste Seehofer gehen.
1: Das schon und ich glaube, darauf lassen sie es dann nicht ankommen. Ich glaube, da sind sie zu... Weil ich mein, die CSU will Macht. Die CSU, wenn die jetzt rausfliegt, die sitzt in der Opposition. Die verbündet sich, also meine Prognose, die verbündet sich mit der AfD. Die AfD macht eine Gemeinschaft mit der CSU und die CSU wird dann quasi, ähm, oder die AfD wird dann quasi die CDU ersetzen. Ähm, und dann ist da, dann ist das zwar eine größere Fraktion, ja, aber peng. Ja. Also, also, so, also ich sehe so meine Pseudoanalyse, analyse ne? ja. aber ich, also vom, vom, weil vom Ton her, vom Stil her und so weiter hat sich die CSU, vor allem die laute Führung, über andere kann ich nicht sagen, sehr stark der AfD, den Populismus, die haben sich massiv radikalisiert Und dem Niveau auf jeden Fall. der AfD angewiesen und hat sich radikalisiert. Klar, die, die CSU mit ihrem Diktum es darf nichts äh, rechts von mhm. uns geben. Mhm hat jetzt vielleicht keine andere, denkt, sie hat, hätte keine andere Wahl, aber ich glaube, sie macht es einfach nur noch schlimmer. Ja. Aber was denkst du denn, wie, also Merkels Politik, die war ja mhm. bisher immer sehr zurückhaltend mhm. und mh, aussitzend in gewisser ja. Weise, das funktioniert ja jetzt nicht mehr. Nee, sie, oder, muss, sie muss jetzt was liefern, auf jeden Fall so oder so. Ähm. Und was denkst du, wird sich das jetzt ändern? ihr Also ist das jetzt vielleicht so ein so Moment, wo Merkel ihren Politikstil ändert oder ist das jetzt so, jetzt muss sie reagieren, sie macht ja. was, sie macht halt wieder, wie macht ähm. ihr Ding, sie macht das ordentlich oder gut vorbereitet? Also ich glaube
0: zum, zum einen ähm, ist es nicht der Moment, wo Merkel auf einmal andere Politik macht, dafür ist sie viel zu lange Kanzlerin, ähm, ist auch ja auch offensichtlich auf dem absteigenden Ast, also es wird nach dieser Legislaturperiode keine weitere geben mit einer Bundeskanzlerin Merkel, aber ich glaube, wir haben schon den Moment gesehen, wo sie ihre Politik zeitweise geändert hat. Das war 2015 ähm, im sogenannten langen Sommer der Migration, wo sie eine sehr untypische äh, Merkel-Entscheidung getroffen hat. Eigentlich hätte man da ja eher erwartet, so, na, dass sie so wie jetzt eben auf irgendeinen EU-Gipfel EU einberuft und dann... Dort irgendwie eine Lösung findet, äh, nachdem man irgendwie drei Nächte, Tage und Nächte durchverhandelt hat. Das hat sie damals nicht gemacht. Das hat sie, ähm, sie hat anders gehandelt, äh, auch ein Stück weit impulsiv. Ist ja dann ja im Nachhinein auch mächtig auf die Füße gefallen, in, jeder, äh, in vielerlei Hinsicht. Und ich, deswegen glaube ich, dass sie jetzt das tun wird, was sie, was sie immer getan hat und wo äh, sie sich auch mit auskennt. Ich meine, sie hat jetzt ja, was sie braucht, sie hat diese zwei Wochen und die wird sie wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen bilateralen äh, Gesprächen verbringen, mit anderen Staatschefs, hat sie heute damit angefangen, mit Macron. Ähm, es wurde auch schon Italien was zugesichert, dass man eine gemeinsame Lösung finden möchte. Ähm, das wird sich sicherlich fortsetzen in den nächsten zwei Wochen. Dann wird es diesen Gipfel geben und am Ende wird sicherlich eine Erklärung stehen, mit der dann zumindest potenziell viele leben können. Und ich tippe mal darauf, dass letztendlich auch die CSU einlenken wird, ähm, weil ich einfach glaube, dass alle Seiten dann auch in ganz letzter Konsequenz zu viel Angst haben, dass wirklich eskalieren zu lassen.
1: Also sie auch... Halt irgendwas Gesichtswahrendes, oder? Die CSU. Und ich meine, ja, wenn man aber das in Italien guckt, nach Österreich guckt, wo Rechtsextreme ja. und Rechtspopulisten an der Macht sind, ja. ähm, die lassen ja jetzt nicht einfach... Also, also ich glaube gerade in Italien, wo ganz klar die Ansage war, dieser neuen Regierung, es läuft jetzt nicht so wie bisher. Mhm. Da wird Merkel ja wahrscheinlich ordentlich was gucken. Und man hat ja gesehen, dass jetzt äh, sie ja anfangen zu sagen. Ja.
0: Ich bin gespannt, was letztendlich dabei rauskommt, womit alle Seiten irgendwie leben können, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass es so diese Lösung geben wird und ähm, dass ich, wie gesagt, also Horst Seehofer hat auch, oder will auch gerne Innenminister bleiben, hat so lange Natürlich. gewartet, bis er jetzt endlich mal so einen Posten hat. Die mhm. CSU äh, möchte gerne weiterhin Regierungsverantwortung haben und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann wirklich die Koalition aufkündigt oder die äh, Fraktion mit der mit der CDU. Ähm, ich lasse mich natürlich auch überraschen, aber ja, das so viel vielleicht einfach als, als kurze Analyse. Ja,
1: wir haben glaube ich jetzt ziemlich viel Zeit dafür sogar aufgebracht. Ja. Jetzt haben die uns schon wieder so, viel, so lange aufgehalten, diese Hampelmänner. Genau.
0: Ähm Dabei haben wir doch ein wirklich mal interessantes, spannendes Thema heute. Finde ich auch. Und zwar ist es nämlich auch in der Öffentlichkeit. Entschuldigung, jetzt bin ich ja über den Mund gefahren. Ne? Alles gut. Du wolltest mir eh ein bisschen erklären, so die historischen Hintergründe ein bisschen. Ich konnte erklären. ein bisschen was erzählen. Ich habe mich jedenfalls
1: versucht, ein bisschen ja. schlau zu machen. Ja. Also, ich habe also am Sonntag, am 17. Juni, gab es auch tatsächlich Gedenkveranstaltungen und ich habe was im Radio gehört, es wurde so kurz erwähnt, dass es da was gab und der Bundespräsident war auch da. Aber ich habe ja immer öfter, das, also ich habe ja oft das Gefühl, sowohl in Halle, wo ich gewohnt und gelebt habe, in Berlin, obwohl in Halle das noch nicht ganz so stark war, aber gerade jetzt auch in Hannover, wenn ich mit Leut, mich, Leut, mich mit Leuten unterhalte, die ungefähr meinem Alter sind, also um die 30 da sagte, ist der 17. Juni kein wirklicher Begriff. Mhm. Und für mich war das so normal, weil ich weiß nicht nur in Berlin die große Straße, so, sondern wir hatten irgendwie Gedenktafeln in Halle ne, zum Gedenken an den Aufstand vom 17. Juni 1953. Und dieses Jahr war sogar das 65. Jubiläum dieses Aufstandes. Und ich weiß nicht, ob du was mitbekommen hast, Jan. Ähm, ne, habe ich nicht. Und
0: das ist also wahrscheinlich
1: ja. relativ wenig.
0: Ja. Ich hab, äh, an mir ist es eigentlich ganz vorbei gegangen, um ehrlich zu sein. Ähm,
1: also, ich habe. Genau, also relativ wenig. Ja. Und ich würde sagen, es hat auch damit zu tun, wie, sich, wie es sich nach der Wiedervereinigung, nach der sogenannten Wiedervereinigung und Wende, ähm, ja, entwickelt hat. Mhm. Ich glaube aber, um zu verstehen, warum wir eigentlich auch so wenig daran erinnern heute welche Bedeutung das aber vielleicht haben könnte, lohnt es sich, diesen Blick zurück zu werfen. Wenn man sich vorstellt, Anfang der 50er Jahre, der Zweite Weltkrieg ist vorbei, man hat verloren, 1949 ist, ist die Bundesrepublik Deutschland gegründet worden, ich glaube auch 1949 oder 1948 sogar schon die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, und Anfang der 50er war die DDR wirtschaftlich stark unter, unter Druck, also es hatte viel zu hohe Ausgaben eigentlich, die waren meistens nicht gedeckt. Und man hat und die Militärausgaben haben quasi sind durch die Decke gegangen, weil man die kasernierte Volkspolizei eingerichtet hat. Das heißt, der strapazierte Haushalt stieg noch mehr an. Außerdem hatte man Reparationszahlungen an die Sowjetunion zu leisten. In sehr massivem Ausmaß. In sehr massivem Ausmaß, genau. Also die Sowjetunion hat sich
0: das... Es wurden ja sozusagen reihenweise ja. Industrieanlagen demontiert und in
1: die Sowjetunion gebracht. Auch, genau, also Geldzahlungen, ja. gel genau, also so wahrscheinlich sogar noch stärker als die Bundesrepublik, äh, deutlich stärker würde ich sagen, da gab es ja dann den Marshallplan und diese Situation hat ja unter anderem auch dazu geführt, dass natürlich die man sagt ja so schön, Scheiße rollt nach unten, ne? die Regierung gibt den Druck nach unten weiter, erhöht also die Anforderungen an die arbeitende Bevölkerung. Das mhm. heißt, es gab eine unter anderem, natürlich viele Maßnahmen, aber unter anderem auch eine Erhöhung der Arbeitsnormen. Mhm. Das heißt, die Kennzahlen, was Arbeiterinnen leisten müssen, wurden halt hochgesetzt. Und rund um diesen 17. Juni, also schon deutlich früher, aber auch später noch, gab es eben Proteste, Streiks und auch Demonstrationen, um... Eigentlich diesen Bedürfnis, Ausdruck zu verleihen. Es muss hier was anderes anders, anders ja. sein. Und Anfang der 50er, 53, darf man nicht vergessen: in der Sowjetunion haben wir noch Stalin. Mhm. Der Stalinismus mhm. herrscht noch. Und das heißt, dadurch wird sozusagen auch dieser Aufstand 53 auch als erster antistalinistischer Aufstand verstanden. Mhm. Und eben als Protest gegen die SED, also die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands die quasi die Staatspartei ist und auch immer die Regierung gestellt hat und auch immer die Wahl gewonnen hat. Genau. Also die Wahl. Ja, das war ja auch, ja. glaube ich, ein Punkt. Also es richtete
0: sich ja nicht auch nicht nur gegen äh, wirtschaftliche äh, nee, Fragen, nee. sondern auch um
1: freie... Politische Fragen. Politische Fragen, Freiheit, freie Wahlen. Demokratie, ja. genau. Ähm, man hat natürlich auch auf diese ich nenne es mal Herausforderung, reagiert. Die Zahlen sind da sehr uneindeutig. Man spricht von 400.000 bis 1,5 Millionen Protestierenden in der gesamten DDR. Da ist, es gab keine erhobenen Zahlen, das mm. macht es halt schwierig. Mm. Deswegen schwankt das so extrem. Mm. Selbst wenn man die 400.000 nimmt bei einer Bevölkerung von höchstens 20 Millionen, ja. sind 400.000 schon ganze noch Menge, ja. eine ganze Menge. Ja. Und es wurde halt auch in allen Städten, allen größeren Städten wurde demonstriert. Und die Reaktion fiel natürlich, ich habe schon gesagt, Stalinismus fiel entsprechend aus. Die sowjetischen Behörden ähm, haben übernommen. Mhm. In 167 von 217 Kreisen, also Kreisen der DDR, wurde der Ausnahmezustand ausgerufen und damit auch das Kriegsrecht verhängt. Und an diesem 17. Juni war dann im Endeffekt der Höhepunkt dieser Proteste erreicht. Das waren die meisten Leute da und die Behörden ließen die Armee einmarschieren. Es kamen Panzer in die Städte und spätestens mit den Panzern hat dann auch der aktive Widerstand und Protest natürlich an Dynamik verloren. Ja. Und de facto kann man sagen, ist dieser Widerstand blutig niedergeschlagen worden. Mhm. Es sind mindestens 75 Menschen dabei getötet worden und von diesen 75 sind sogar 20 Todesfälle immer noch ungeklärt geblieben. Und die werden es wahrscheinlich auch bleiben. Ja. Es gab Standgerichte, also militärische Standgerichte, und beispielsweise wurde dann in der DDR vom 17. Juni bis zum 22. Juni, also innerhalb dieser fünf Tage, haben Standgerichte 19 Aufständige zum Tode verurteilt und erschossen. Und das sind natürlich sozusagen das, das obere Ende und Hunderte sind in die Gefängnisse gewandert. Also sie wurden verurteilt zur Gefängnis oder auch äh, zu Arbeitslager und dortiger Zwangsarbeit, zum Beispiel in Sibirien. Ja. Es wurden dann auch im Nachgang viele sogenannte Rädelsführer und Aufrührer dann angeklagt und viele auch noch mal zum Tode verurteilt. Hm. In der Bundesrepublik rief das irgendwie verständlicherweise natürlich äh, ganz großes Entsetzen hervor. Man hat auch schon am 19. Juni offiziell dieser Opfer gedacht, ähm, ja, dieses Niederschlags. In Berlin wurde dann die Ernst-Reuter-Allee zwischen Siegesäule und Brandenburger Tor umbenannt in Straße des 17. Juni, so heißt sie noch heute. Und außerdem, und das ist das, was glaube ich, äh, das habe ich jetzt auch nochmal bei der Recherche mal richtig mit, ist mir bewusst geworden, der 17. Juni wurde zum Tag der Deutschen Einheit gemacht, bis 1990. Ja. Das war ein, der 17. Juni war in der Bundesrepublik Deutschland ein Feiertag, unter dem Titel in gewisser Weise Tag der Deutschen Einheit. Mhm. Man wollte das eben nicht vergessen machen, bis 1990, bis dann der 3. Oktober äh, Tag der Deutschen Einheit wurde. Und Deswegen, also ich glaube, das ist schon ein ziemlich massiver ja. Einschnitt gewesen, ein ja. massives Ereignis. Ne? Also, es, das prägt uns teilweise bis heute. Also, gerade wenn man sich Zeitzeugen anhört, äh, die es ja auch noch gibt mhm. davon, mhm. ähm, hat sich ein bisschen den Eindruck, es geht das, also ist dieses Echo zu dieser, zu diesem Teil auch der Geschichte irgendwie verloren gegangen. Wir ja. hatten jetzt einen Runden, also in Anführungsstrichen Runden, den 65. Jahrestag. Und das fand ich schon ein bisschen traurig. Und da habe ich dann nämlich auch drüber nachgedacht. Deswegen habe ich genau das Anschlussthema mhm. vorgeschlagen. Aber da kommen wir gleich zu. Vielleicht hast du ja noch Ja.
0: was. Also ich habe ja schon eben gesagt, dass mir dieser 17. Juni auch gar nicht so präsent war, äh, bis du das Thema aufgebracht hast. Und das ist eigentlich schon wirklich in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, weil zum einen war es ja einfach, du hast es ja gerade dargelegt, wirklich ein sehr massives, im negativen Sinne krasses Ereignis, was da passiert ist. Ja, also das, wenn, wenn man sich, wenn man das sozusagen auf die heutige Zeit projizieren würde, ist das ja einfach nur verrückt sozusagen. Also das Militär steht in Städten, es werden Leute standrechtlich verurteilt und, und äh, erschossen. Ähm, also das sind ja wirklich die, so die schlimmsten Methoden, die man sich irgendwie vorstellen kann von einem, von einem Polizeistaat. Ähm, und das dann nur ein paar Tage, äh, nicht ein paar Tage, ein paar Jahre äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, wo man ja eigentlich dachte, okay, jetzt ist das endlich mal vorbei und jetzt bauen wir unsere neue Gesellschaft auf. Das ist schon, also ich, ich finde das schon sehr eindrücklich, ähm, wenn man sich das wirklich mal bewusst werden lässt ähm, und gleichzeitig ist es ja auch historisch ein unglaublich wichtiges Datum eigentlich, weil wäre diese Niederschlagung nicht passiert, Wer weiß, wie sich die DDR entwickelt hätte. Wer weiß, wie sich äh, die beiden deutschen Staaten gab, entwickelt hätten. Und wie, es gab
1: damals die Befürchtung, dass es den Staat dann nicht mehr gäben, ja. also gegeben hätte. Ja. Und ich glaube, das war ja auch wahrscheinlich die, die, die Angst der Sowjetunion, warum sie dann auch so massiv eingeschritten haben. Also es ist. hätte ja potenziell auch war ja ähnlich wie beim Prager, äh, Prager Frühling. Mhm. Es hätte ja
0: potenziell auch ein absoluter Wendepunkt in der deutsch-deutschen Geschichte sein können. Absolut, absolut. Äh, und von daher finde ich, dass es also wirklich... Ja, auf der einen Seite einfach ein sehr schreckliches Erlebnis war und auf der anderen Seite aber auch historisch gesehen so unglaublich wichtig, dass es ja glaube ich deutlich mehr Beachtung finden sollte einfach
1: denke ich auch und ich mich würde das habe ich leider noch nicht nachgeguckt, ähm, inwieweit das zum Beispiel Teil des Geschichtsunterrichts ist heutzutage. Ich weiß noch, ich meine ich bin äh, in Anfang der 90er in der äh, ich bin Anfang der 90er, <lacht> in Ostdeutschland aufgewachsen mhm. auf dem Dorf mhm. und ich weiß, selbst bei unserem Dorfgymnasium im Deutschunterricht oder auch im Geschichtsunterricht, die Lehrerin hat gesagt, wir lesen jetzt hier ein paar, wir lesen halt ostdeutsche Schriftsteller, mhm. so die anderen, die ihr sonst überall lest, die sind jetzt sowieso überall, die anderen, ja. die hier irgendwie, die werden, die werdet ihr nicht mehr so schnell lesen, die sind jetzt nicht mehr angesagt, so ja. also ganz großen und im Geschichtsunterricht habe ich auch vom 17. Juni gehört.
0: Okay, das ist spannend. Weil bei mir war es äh, so, dass äh, DDR-Geschichte eigentlich völlig hinten runtergefallen ist. Und das, obwohl ich an einem, in Ostdeutschland, äh, in Brandenburg groß geworden bin, dort zur Schule gegangen bin. Ähm, und sozusagen ich Lehrerinnen und Lehrer hatte, die das alles selbst miterlebt haben. Und ja auch selbst einfach die, die besten Zeitzeuginnen hätten sein können. Mhm. Ähm, das dann aber aus ja, weiß ich nicht, zu, aus Gründen von zu vollgestopften Lehrplänen und anderen Schwerpunktsetzungen <lacht> eben nicht gemacht haben. Also ich weiß noch, wir haben unheimlich viel Zeit auf die beiden Weltkriege verwendet. Äh, natürlich nochmal deutlich mehr auf den zweiten als auf den ersten.
1: Sei froh, mein damaliger Geschichtslehrer, der auch Rektor unseres Gymnasiums war, hat gesagt, das könnt ihr in Büchern nachlesen. Der hat 33 <lacht> aufgehört und äh, 45 wieder angefangen. Ja, toll. In der Oberstufe haben wir unsere Lehren zwingen müssen, damit sie, damit sie, damit sie uns ein bisschen ja. was erzählt. Die waren natürlich ja. auch erstaunt, was das, dass wir noch nie davon gehört haben. Also, in Anführungsstrichen natürlich, aber dafür hat er den Ersten Weltkrieg mit uns so detailliert durchgenommen, da haben wir irgendwie die, die Namen für die Angriffswellen und so weiter mhm. der deutschen mhm. äh, Reichswehr quasi äh, uns angeguckt. Also, der war verrückt, meiner Meinung nach. Ja. Aber
0: egal. Entschuldigung. Also genau, DDR-Geschichte ist bei mir völlig hinuntergefallen. Also ich habe Geschichte gerne gemacht und auch bis äh, zum Ende, bis zur 13. Klasse sozusagen. Ähm, aber von DDR-Geschichte, das ist alles eigentlich aus äh, eigenen, äh, aus familiären Zusammenhängen, Erzählungen und irgendwie, was ich mir selbst angeeignet habe über Bücher und, und Dokus. In der Schule kam das auf alle Fälle nicht vor.
1: Das finde ich ganz schön. Also Einige Sachen kamen bei uns auch nicht vor, die waren nicht vorgesehen, habe ich das Gefühl gehabt, aber ich hatte eben so eins, also diese eine Lehrerin, der hat, war das wahrscheinlich ein bisschen egal, ich weiß es mhm. nicht. Ich habe aber auch den Eindruck und da, hier, ich überlege gerade, meine kleine Schwester ist ja hier in Niedersachsen komplett zur Schule gegangen, ich glaube, die haben darüber nichts gelernt und das finde ich halt auch wieder so ein bisschen bezeichnend, ne? also ja. ich meine klar, wer weiß, was in Realschulen, da ist Geschichtsunterricht einmal die Woche und die sollen dann irgendwas mitkriegen von der Welt oder aus der Geschichte der Welt und es ist auch schwierig, aber ich finde es merkwürdig, weil hm. es so sehr starke, unterschiedliche Erinnerungen gibt ja. an Zeiten und ich glaube, um jetzt sozusagen nochmal das, was wir auch angekündigt haben, rüberzuschieben, ich glaube grundsätzlich sind die Erinnerungen, die Entwicklungen, und ich meine aber noch auch die, die Mentalitäten in Ost- und Westdeutschland unterschiedlich. Die ja. haben sich über 40 Jahre unterschiedlich ausgeprägt. Und ich glaube, das merkt man auch. Das merkt man auch. Also, mhm. ich finde es halt ganz interessant. Ich meine, wir sind jetzt so um die 30 rum, so. Ja, in Plus Bundes minus. Kreis, wir Plus ja. minus, genau. Und wir haben die DDR alle nicht bewusst wahrgenommen. Genau. Also, also ich war drei Jahre da, war die, war die DDR vorbei. Aber wir haben halt in der Zeit gelebt und zum Teil gerade diejenigen, glaube ich, auch die im Osten aufgewachsen sind, man hat quasi diese Nachwendezeit mitbekommen, ja. wo noch alles so, ich kann mich noch an Halle nicht erinnern, das, was mir meine Freundin erzählt, die da aufgewachsen ist, richtig als Kind, dass eben noch alles grau war mhm. so, ja, und das mittlerweile überhaupt nicht mehr so ist, ja. so, solche Veränderungen schon alleine. Oder naja. dass eben die Autos verschwinden. Ja. Ne? Das, sind, das sind so Alltagssachen. Ja. Ne? also das, Ich meine, bei mir auf dem Dorf war es normal, dass da Trabis waren. ja ich, bis Heute kriege ich eine Krise, wenn ich einen Trabi nochmal sehe. Ja? Wenn ich denke, krass, so ne? ja. das fährt wirklich noch jemand. Und ich glaube da, ja, man hat halt ganz, 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 ganz andere Erfahrungen gemacht, selbst wenn man mhm. das versuchte zu teilen. Mhm. Und das, was mir so aufgefallen ist, in den Jahren, dass ich das Gefühl immer mehr gewonnen habe, dass gerade diese Erfahrung, die die Leute gemacht haben in 40 Jahren DDR, mit Füßen getreten wurde mhm. und eigentlich nichts wert war mhm. nach der Wiedervereinigung. Dass quasi dann die DDR, die DDR war vorbei, das war alles ganz schlimm und das war alles ganz blöd. Ja. Jetzt ist der jetzt ist die Bundesrepublik da, die, die Marktwirtschaft, alles wird besser, aber viele Leute, und es sind nicht ja. nur die Wendeverlierer. Ja. Es sind nicht nur die Wendeverlierer gewesen, die die, die auch so sprechen, ne? die auch sagen, ja eigentlich so richtig, äh, hätte, hätten wir uns eigentlich auch was anderes vorstellen können. Aber es ist ja auch kein
0: großartiges Wunder. Ich habe ähm, gestern eine sehr interessante Doku über die Treuhandanstalt gesehen. Uh -huh. ähm, und das ist für mich, also sowas sich mit sowas zu beschäftigen, ist für mich halt auch wichtig, weil, wie gesagt, in der Schule äh, hatte ich es nicht. Ähm, und was man aus Erzählungen von Familie und Freunden so mitbekommt, ist das eine, aber sich dann noch nochmal einen Blick von außen auf solche Phänomene anzuschauen, ist halt nochmal was anderes und finde ich auch persönlich wichtig. Aber klar, ich meine, wenn über Nacht die D-Mark eingeführt wird und plötzlich Firmen nicht mehr konkurrenzfähig sind, weil sie halt zum D-Mark-Wert produzieren müssen und nicht mehr zum DDR-Mark-Wert, und sich eben dann die Produktionskosten vervierfachen über Nacht, ja klar sind dann irgendwie ein Großteil der Firmen nicht mehr konkurrenzfähig. Und klar werden die dann in der Logik, in der vorherrschenden kapitalistischen Logik geschlossen.
1: Ähm, Aber das war ja auch die, die, das, war ja, das war ja bis dahin nicht die Logik. Das ist ja die Produktionslogik naja, hat sich so schnell, so rasant geändert. Die, naja, ähm, also
0: es war halt die Logik der, der Treuhand ja, in diesem Sinne. Also, genau. Ähm, und sich, also ich finde das, ich fand das sehr, sehr eindrücklich, sich mit so diesen konkreten Fällen ähm, von großen Industriekombinaten mit vielen tausend Beschäftigten sich das noch wirklich anzuschauen, was das halt auch, oder auch nochmal gewahrt zu werden, was das für die Leute bedeutet hat einfach, ähm, wenn du halt von heute auf morgen erzählt bekommst, ähm, ja, nee, tut uns leid, äh, nicht mehr, nicht mehr konkurrenzfähig und ab dafür.
1: Ja, also das gibt es viele Leute. Also ich meine, ich habe, wie gesagt, wenn man in Ostdeutschland auf dem Dorf wohnt, kennt man viele Menschen gerade auch so so diese die, die man Wendeverlierer nennt, ja, ja. die nach der Wende ihren Job verloren haben und halt nie wieder auf die äh, Beine gekommen sind. Die genau, die nicht mehr auf die Beine gekommen sind. Unser Nachbar, ein, ein herzensguter Mensch, ja, hm. aber der ist nicht auf die Beine gekommen. Dann ist die Frau weggelaufen, dann hat er getrunken, er hat ja. keinen Job. Also, er hatte irgendwie dann nach, seit der Wende immer mal wieder, aber ganz lange eigentlich nicht. Schlägt sich durch, hatte hm. dieses Haus an der Backe, was er damals selber gebaut hat, ja. auch mit den anderen Leuten da. Der ist tragischerweise mit Mitte 40 beim Holzsägen vor der eigenen Haustür tot umgefallen. Ja. So 2007 war das, glaube ich. Also, äh, absolut absurd eigentlich. Ja. Und, ähm, aber es sind halt nicht nur diejenigen, die, also diejenigen haben ganz konkret schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. ja, aber es sind ja auch ganz oft diejenigen, die davon erzählen, jetzt so im, im Familienkreis, ja, die, die in der DDR groß geworden sind und so, die jetzt auch die jetzt auch nicht affirmativ gegenüber dem System dastanden, mhm. ja, oder irgendwie, irgendwie mitgemacht haben, aber die auch sagen, naja, was danach der Wende passiert ist, das war auch nicht in Ordnung. Ja. Also die DDR war auch nicht gut, das ist uns klar, aber so wie das funktioniert hat, hat war das richtig scheiße. Ja. Und das wollten wir in dem Sinne auch nicht. Und ich glaube, und gerade unsere Generation, so der, der, der dazwischen ist, die so Sachen mitbekommen hat, ne? so mhm. alte Strukturen, mhm. Mentalitäten, die verändern sich nicht so schnell. Ja. Sowas kriegt man noch mit. Ja? Vor allem nicht und bei 40, 50-Jährigen. Äh, bei denen ja. sowieso nicht, aber ich meine ja gerade unsere Generation. Ja. Noch. Man wächst da so auf, man, man, ja. man kennt die Leute, man, die, die reden natürlich von früher, Sachen die erzählen Geschichten, die hört man im Westen gar nicht, die kennt man in Baden-Württemberg nicht. Sowas gibt es da gar nicht mehr. Ha. Naja, und die, ich sage mal, diese Missachtung
0: von Lebenswelten und, und Erfahrungswelten fällt uns jetzt halt allen Orten auf die Füße. Ähm, das glaube ich nämlich auch. Gerade im Osten. Genau. Ähm, eben, weil also, klar, so, diese, so, so kollektive Erfahrungen und ähm, naja, das das Überstülpen von dem neuen System, ohne Leute einzubeziehen. Das erklärt nicht alles, was wir momentan äh, vor allem in Ostdeutschland haben, in Sachen äh, ja, AfD-Erfolgen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es ist halt schon ein wichtiges äh, Puzzleteil, um, um das verstehen zu können, warum denke ich warum die Situation momentan so ist,
1: wie sie ist. Und es ist ja, also zwei Sachen fallen mir dazu. An einerseits habe ich vor, vor ich glaube, letztes Jahr schon einen Artikel gelesen über die sächsische Innenministerin, die eigentlich so einen Bürgerdialog mhm. machen wollte und mhm. ähm, die ist dann losgegangen in, ich glaube, so, ja, Aulen, also Aulas, nee, wie sagt, wie hieß wie die Metzler von Aula? Versammlungsräume. In Versammlungsräumen öffentlichen, genau, da kamen halt normale Menschen, wie du und ich, ähm, und die meinte, da haben halt ganz viele, und das sind genau die Leute, ne, so 40, ja, sagen wir so, 50, 60, mhm. die am Anfang erstmal rumgepöbelt haben und die Ausländer und die Flüchtlinge und so. Und da hat sie, die hat dann beschrieben, so in diesem Artikel, die hat dann mal nachgefragt. Und ziemlich schnell haben die dann aufgehört über Flüchtlinge und sonst und Ausländer oder sonst irgendwas zu reden, sondern sie haben angefangen über sich zu reden. Mhm. Und davon, wie es ihnen ergangen ist und was sie darüber gedacht haben. Und es hat genau mit diesen Wendejahren zu tun. Diese ja. Innenministerin hat gesagt, das war nicht nur sehr, sehr wichtig für sie, weil sie danach nämlich sich zur Aufgabe gemacht hat, okay, sie geht jetzt raus ja. und klappert die Leute ab und will denen zuhören. Es war auch für die Leute ganz wichtig, mhm. dass die das Politikerin genau das auch mal mitkriegen und mithören. Dinge, die, von denen man bisher auch dachte, dass man sie nicht vielleicht nicht erzählen kann. Und man sucht sich da irgendwie ein anderes Ventil für, für seinen Frust über diese Jahre. Ja. Und ich glaube, das ist, das, fand ich, das fand ich ganz faszinierend, letztes, als ich das mhm. Artikel letztes mhm. Jahr gelesen habe.
0: Ja, ähm, ich, also ich glaube schon, dass wir da, das da ein Stück weit auch mit einem, einer Art kollektiven Trauma zu tun haben, tatsächlich. Äh, natürlich nicht bei allen, aber bei sicherlich ziemlich vielen. Und ich glaube, wir sollten als gesamtdeutsche Gesellschaft auch endlich mal ernsthaft darüber reden, und vielleicht mal von den, naja, eingeübten Reflexen der letzten Jahre in der Debatte ein bisschen wegkommen. Ähm, das wäre auch gut. Und eben, ja, genau, also tatsächlich auch solche Alltagserfahrungen ernst nehmen, also wirklich ernst nehmen, anerkennen ähm, und dann auch gemeinsam darüber reden, weil … So wie es bisher gelaufen ist, ist es nicht gut und führt zu keinen ja, führt zu keinen guten Ergebnissen.
1: Das glaube ich auch. Und das Schwierige ist, für viele ist es jetzt schon so vorbei. Es ist 25 Jahre her. Mhm. Man hat es ganz lange verdrängt, man hat ganz lange nichts dazu gesagt. Dann kam so eine Ostalgie-Welle. Ach, DDR, wie hübsch und süß und. Mhm. Ne? Mhm. So. Aber eine ernsthafte Auseinandersetzung, nicht natürlich mit diesem System dass das Unrecht war, Es steht vollkommen außer Frage. Aber darum ja. geht es ja gar nicht. Genau, geht darum geht ja. es. Die Alltagserlebnisse, nicht. die Alltagserfahrung, ja. Ja, das Aufwachsen in so einem Ding und die Veränderungen, die da eingebrochen sind. Es geht sind ja auch gar nicht mal so sehr um die DDR an sich, sondern Nein. eher um die
0: Nachwendezeit und das, was Anfang der 90er Jahre genau. passiert ist.
1: Und auch um die Erinnerungskultur daran, um mal so zu sagen. Und ich denke, das äh, ist... Also wie ich in meiner Generation, ich habe keine ernsthaften Diskussionen in der Öffentlichkeit oder so über dieses Thema wirklich mitbekommen. Mhm. Vielleicht ist das mein Fehler, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da fehlt was. Und da fehlt da fehlt was gewaltig, weil es geht hier nicht nur um eine Million Flüchtlinge, sondern es geht hier um 20 Millionen Menschen von mittlerweile 80. Also es ist schon ein ziemlich großer Teil der Bevölkerung, ja. der da potenziell betroffen ist, in Anführungsstrichen. Ja. Also vielleicht bleiben wir mal an dem Thema dran. Ich... Äh ich fände das ganz, ganz spannend. Ich bin da auch noch ja, nicht auf beim jeden Abschluss, Fall. aber mir fallen mhm. eben auch, mir fallen auch ganz oft Unterschiede. Also ich wohne, mhm. also ich bin im Osten aufgewachsen, mhm. äh, mittlerweile wohne ich jetzt ja wieder wieder in Hannover, mhm. und mir fallen einfach Unterschiede zwischen den Leuten auf. Ja. Vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich glaube, da gibt es Mentalitätsunterschiede. Nee, glaube ich auch. Und ich finde das auch nicht, ich finde das jetzt auch nicht dramatisch, weil wenn ich nach Süddeutschland fahre, merke ich auch, dass die Leute da irgendwie anders sind. Ja, klar. Äh, und das gehört
0: ja dazu. Das gehört dazu, aber auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube halt so, tatsächlich, ja, das ganze, das ganze Thema Wendeerinnerung sollte mehr Platz in der öffentlichen Debatte haben.
1: Ja, und ich glaube, da wurde halt auch viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen äh, kaputt gemacht. Also ich glaube, dass, dass Ostdeutschland, Ostdeutsche, weiß ich nicht, ob man das so formulieren kann, aber so in gewisser Weise so ein, ja, du hast es Trauma genannt, aber wahrscheinlich so ein Minderwertigkeitskomplex mhm. mitbekommen haben mhm. durch diese Zeit. Ich weiß nicht. Also da sollte man vielleicht dranbleiben. Ich finde das ziemlich spannend. Vielleicht äh, haben ja einige Hörerinnen und Hörer auch Lust, ihre Erfahrungen zu teilen. Das würde mich äh, sehr Schreibt freuen, wenn das
0: jemand macht, weil es mich
1: tatsächlich sehr interessieren ich würde. Ich finde das auch interessant. Ich bin auch ganz offen dafür, dass wir dann eine Reihe auf unserem Blog starten. Für ja. Also wer da Interesse hat, meldet euch bei uns. Wir sind dafür offen. Wofür wir auch offen sind, ist Nostalgie. Ist nämlich ist Nostalgie, nicht Ostalgie, Nostalgie, nein, unsere neue Kategorie, was macht eigentlich? Und da habe ich jetzt hier die richtig große Frage an unseren, an meinen Kollegen hier, ja. an Jan, was macht eigentlich Philipp Rösler? Und wahrscheinlich gleichzeitig für die meisten Hörerinnen, wer ist überhaupt Philipp Rösler?
0: Ja, Philipp Rösler, ähm, wir erinnern uns, auch in Hannover aufgewachsen, habe ich heute noch gelernt, ähm, ein, ein Sohn deiner Stadt sozusagen. Ich bin ja hier nicht aufgewachsen, auch nicht geboren. Ich wohne nee, das stimmt, hier. aber wohnhaft <lacht> mittlerweile. Ähm, ja. ja, Philipp Rösler, äh, FDP-Politiker, zumindest war er es. Und von 2009 bis 2011 war er Bundesminister für Gesundheit und dann von, äh, vom Mai 2011 bis zum äh, Dezember 2013 Bundesminister für Wirtschaft und Technologie. Ähm, und außerdem von 2011 bis 2013 wiederum Bundesvorsitzender der FDP und deutscher Vizekanzler. Ähm, ja, wo an wen, an wen erinnern wir äh, oder an was erinnern wir uns, wenn wir Philipp Rösler äh, hören? Ich an nicht besonders viel. Ähm, er war der Vorgänger von Christian Lindner äh, als Parteivorsitzender. <lacht> sehr gute Eigenschaft, er war der Vorgänger ja, von Christian Lindner. Äh, äh, eine Sache erinnere ich mich tatsächlich noch, das war der ähm, gefälschte, ich nenne es mal nicht geschönte, sondern tatsächlich gefälschte Armutsbericht der Bundesregierung ja. 2012. Weil in meinen Augen war er nicht geschönt, sondern gefälscht. Da wurden nämlich Passagen rausgestrichen, wie zum Beispiel, ich glaube, es war die Einkommensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland sind stark ungleich verteilt. Sowas in die Richtung. Ähm, ja. Das hat er halt nicht nur äh, netter ausdrücken lassen, sondern komplett rausgestrichen. Und das war nicht das einzige Beispiel. Da gab es noch mehr. zensiert. Ja. Ähm, das hat ihm scheinbar nicht so gefallen, das, das Kind da beim Namen zu nennen.
1: Mhm. Ähm,
0: naja, und dann war er aber auf alle Fälle weg vom Fenster und ist, hat aber sehr schnell wieder, wieder Fuß gefasst, denn er war seit 2014, seit Februar 2014, ähm, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der, ähm, der Stiftung des World Economic Forum, ähm, also des Weltwirtschaftsforums, mhm. genau in der Schweiz. Das ist bekannt für das äh, jährliche Treffen in äh, Davos. Ähm, mhm. Ja, und er ist dort verantwortlich oder war dort verantwortlich für internationale Regierungskontakte, bietet sich an als äh, ehemaliger Geben. deutscher Vizekanzler. Ähm, schlecht. Äh, der Chef vom, vom äh, Weltwirtschaftsforum, Klaus Schwab, hat da auch überhaupt nichts anbrennen lassen und den äh, guten Philipp äh, bereits drei Tage nach der verlorenen Wahl kontaktiert. Das ist doch, da muss doch vorsorgen. Man für. muss vorsorgen, auf, auf jeden ja. Fall. Ähm, genau, drei Tage später und dann haben sie wahrscheinlich vereinbart, naja, gut, ein bisschen Zeit, lassen wir mal noch ins Land gehen. Und dann ist er halt 2014 dort äh, halt ähm, Geschäftsführer, Vorstandsmitglied geworden. Ähm, ja, aber mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel er da. Was macht er denn jetzt? Ja, ich weiß nicht, wie viel er halt äh, da verdient hat, wahrscheinlich auch nicht mm. schlecht, aber auf jeden Fall ist er dann äh, seit, oder seit Dezember 2017 in der, äh, endgültig in der freien Wirtschaft angekommen. Und er ist jetzt in der, ähm, ich entschuldige mich für eine falsche Aussprache, in der Hainan äh, Qihang Charity Foundation, ähm, Angestellt, mit Sitz in New York. Das ist eine gemeinnützige Schön. Stiftung eines chinesischen Mischkonzerns, HNA heißt der, die machen so Luftverkehr, Tourismus, sind wohl irgendwie der drittgrößte Flugzeugvermieter der Welt, größte Bodenabfertigungsunternehmen, also die werden ganz gut Geld haben, ja ich konnte über die nicht allzu viel finden, außer dass äh, die EZB äh, ein Untersuchungsverfahren gegen die prüft, weil da das Finanzgebaren <lacht> wohl auch nicht ganz koscher ist. Ähm, und auch so, ansonsten scheint das vielleicht jetzt auch nicht der allerbeste Arbeitgeber zu, zu sein, weil Standard Poor's, äh, die Ratingagentur, ähm, hat sie vor kurzem äh, von B auf B herabgestuft ähm, und S ja nochmal Standard Poor's äh, hat es jetzt im Februar 2018 auf äh, Triple C Plus abgesenkt.
1: Äh, das Triple Plus, das klingt ja äh, was wie Triple
0: X. Ja, das klingt auf alle Fälle nicht besonders gut. Ähm, ja, ja, wie Triple X. Wie, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ähm, genau. Aber da ist er auf alle Fälle noch und äh, wird jetzt, keine ja, Ahnung, tolle Charity-Arbeit für diesen macht Charity
1: Konzern machen. Nett. Ja. Dann können wir doch Philipp Rösler eigentlich nur alles Gute wünschen, oder? Äh, wahrscheinlich, ja. Alles Gute, Philipp Rösler. Alles Gute, Philipp Rösler. Ich ähm. danke eigentlich dir. Möchtest du noch was sagen? Ich äh, Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe genug Dann gesagt danke ich für heute. dir für das Gespräch heute, für unsere Diskussion. Wir haben jetzt hier fast eine knappe Stunde aufgenommen. Ja. Ich freue mich. Äh, ich danke fürs Zuhören. Wenn ihr Kommentare habt, Hinweise, Verbesserungen, schreibt uns ruft uns an, wenn, nee, nee anrufen nicht
0: geht nicht. nicht, aber Kontaktdaten sind nicht, immer in den Shownotes drin,
1: also äh, genau. man, man findet Nehmt uns. Kontakt mit uns auf, schreibt uns, liked uns, wie auch immer, guckt mal beim Blog vorbei, das finde ich ziemlich cool und dann danke, Jan, für heute und danke, ich Sebastian. verabschiede mich, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von mir, tschüss und bis zum nächsten Mal. Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net.